0: En vadrouille. En vadrouille.
1: En vadrouille.
0: En vadrouille. En vadrouille. Plus que jamais besoin d'un départ en vacances.
1: Ensemble, nous allons vadrouiller de villes en littoraux, de la plaine à la montagne, des vignobles jusqu'au musée.
0: Bref, on va découvrir la francophonie comme vous ne l'avez jamais vue, bien loin des sentiers battus.
1: On part ensemble, micro à la main, à la rencontre de francophones qui ont tant de choses à nous raconter. Aujourd'hui, direction l'Occitanie. Cette région du sud de la France, nichée entre les Pyrénées et la mer Méditerranée, est la troisième plus visitée de l'Hexagone. Parsemée de petits villages de caractère et de villes dynamiques, nous vous proposons dans ce podcast de découvrir son histoire à travers deux sites des plus emblématiques. Donc, pour commencer, nous allons avoir la chance euh, d'avoir une présentation générale de la région, et nous accueillons pour cela Monsieur Patrick Fontanelle. Attaché de presse pour Occitanie Tourisme, bonjour.
0: Bonjour, alors je vais effectivement vous présenter l'Occitanie qui est donc la troisième destination la plus visitée en France, c'est vrai, par l'ensemble des touristes, donc après Paris et la Côte d'Azur bien sûr, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est aussi la première région que choisissent les Français pour leurs vacances.
1: Alors pourquoi les Français aiment autant cette région
0: Ah ben, c'est tout simple, c'est parce que c'est une destination variée, une destination au climat agréable presque toute l'année, et qui offre à la fois un littoral ensoleillé, avec de nombreuses stations balnéaires. Ça ressemble un peu à la côte sud de la Californie, hein, on va dire. Mais on y trouve aussi des montagnes, avec des parcs nationaux. Là aussi, je peux faire une comparaison avec la Californie, puisque nos montagnes ressemblent un peu à la Sierra Nevada. On trouve également une jolie campagne préservée, avec un art de vivre typique de la France, et bien sûr, on trouve de belles villes très animées et au riche patrimoine culturel.
1: Alors si on devait résumer l'Occitanie.
0: Alors si on devait résumer, on peut dire que l'Occitanie, c'est un concentré de tout ce qu'il y a de plus beau à découvrir en France, avec, on a l'habitude de le dire, des paysages qui changent tous les 30 ou 40 km. C'est notamment pour cela que les Français et les touristes étrangers adorent notre région.
1: Alors une autre raison aussi qui explique son attractivité, c'est qu'on y trouve un très grand nombre de sites UNESCO. Pouvez-vous nous en dire plus
0: Oui, c'est vrai, absolument. On a huit sites UNESCO en Occitanie. C'est une autre bonne raison de venir en vacances dans notre région. Et pour tout vous dire, aucune autre région de France n'a autant de sites classés à l'UNESCO. Et c'est pour notre région une très grande fierté.
1: Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns
0: Alors, je vais vous en présenter cinq ou six, c'est-à-dire les plus évocateurs d'entre eux, ceux qui ont une résonance et que vous connaissez certainement. Donc, on va commencer par deux sites naturels grandioses. Tout d'abord, le cirque de Gavarnie. Alors, Gavarnie, c'est un magnifique paysage de haute montagne, au cœur du parc national des Pyrénées. On y trouve la plus grande cascade d'Europe, mais aussi d'immenses falaises, et même des neiges éternelles sur les sommets. Et pour comparer, j'ai envie de vous dire que ça ressemble un peu au parc national de Yosemite, que vous connaissez certainement. Alors, l'autre site naturel grandiose que, qui est classé à l'UNESCO dans notre région, c'est les Cévennes, et au sein des Cévennes, ce sont les Gorges du Tarn. Donc les Gorges du Tarn, me font penser au canyon du Colorado. On peut y faire du rafting ou du kayak dans un cadre magnifique.
1: Donc outre ces sites naturels, il y a aussi des sites culturels, non
0: Oui, bien sûr, je vais vous en décrire deux, et ensuite je laisserai mes collègues vous en présenter deux autres de façon plus détaillée. Donc il y a tout d'abord la ville d'Albi, alors Albi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très belle ville médiévale avec la cathédrale de briques la plus haute du monde. Et c'est aussi la ville de naissance du peintre Toulouse-Lautrec. D'ailleurs, si vous aimez l'œuvre de Toulouse-Lautrec, euh, vous connaissez certainement, c'est le peintre qui a euh, représenté des scènes des grands cabarets de Montmartre à Paris. Il faut que vous visitiez absolument le musée qui lui est dédié dans la ville d'Albi, on y trouve la plupart de ses œuvres. Alors l'autre euh, grand site que vous connaissez aussi certainement, c'est le canal du Midi, qui a été construit sous le règne du roi Louis XIV, et qui permettait aux bateaux de passer de l'océan Atlantique à la Méditerranée, sans faire le tour de l'Espagne. Donc euh, pour euh, vous donner un équivalent, c'est un peu comme le canal de Panama, qui évite de contourner toute l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, le canal du Midi est très apprécié des touristes américains, il permet de découvrir la région et ses vignobles lors d'une croisière de plusieurs jours sur des bateaux de location.
1: Alors merci Monsieur Fontanelle pour cette présentation de votre région qui nous donne très envie de nous y rendre. Donc, euh, comme mentionné, nous allons nous intéresser donc, à deux lieux phares de la région. Donc tout cela, Pour cela, nous sommes avec Monsieur Hervé Ubidos, qui est directeur Accueil, Culture et Médiation au Pont du Gard, ainsi que Monsieur Philippe Miro représentant de l'Office de tourisme de Carcassonne. Et avant de commencer, nous allons prévenir nos auditeurs non français que la francophonie est très riche, de nombreux accents, et que les habitants de l'Occitanie ont un accent qui est assez particulier. Peut-être que Monsieur Miro peut nous en parler un petit peu pour prévenir notre auditorat.
2: Voilà, oui Camille, eh bien oui, on dit que nous avons un accent. Et plus particulièrement, on dit que nous avons l'accent du Sud. Bon, ça, ce sont nos amis parisiens, donc du nord de la France, qui le disent. Ils disent que c'est un accent chantant qui leur rappelle les vacances, le soleil, la plage. Bon, il faut dire que l'on parle plus lentement et que l'on prononce toutes les lettres.
1: <rire> Merci beaucoup. Donc, maintenant, vous êtes prévenus. Et nous allons découvrir tout d'abord une riche histoire de la région qui a marqué son paysage, donc. Alors, d'abord, M. Bidos. Donc vous, vous êtes représentant du pont du Gard. Euh, de quand date ce pont et quelle est sa spécificité
3: bah, Tout d'abord, bonjour, je suis enchanté de vous parler du pont du Gard, évidemment. Alors, de quand date le pont du Gard Il a été construit par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire qu'il il est âgé de 2000 ans. Alors, un peu plus de 2000 ans. Euh, le pont du Gard, c'est quoi En fait, C'est pas un pont, c'est un pont aqueduc. C'est-à-dire est, est c'est l'élément majeur d'un aqueduc qui était long de 50 km, je crois que ça fait à peu près 31 miles chez vous, et il a été construit pour apporter l'eau à la ville de Nîmes. Donc c'était un ouvrage en pierre, un gros tuyau pour amener de l'eau dans la ville de Nîmes qui s'appelait Némosus à l'époque, qui était une ville romaine importante. Alors cette eau, elle était captée dans une source qu'on appelle la source de l'heure, au pied d'une ville médiévale, la ville d'Uzès, et elle empruntait un canal d'une déclivité moyenne de 24 cm par kilomètre. Je donne ce chiffre parce que c'est très très faible sur 50 km et c'est vraiment un exploit. Et en fait il s'appuyait sur le relief pour arriver jusqu'à Nîmes et amener de l'eau sous pression. Aujourd'hui, à notre époque, il subsiste pas mal d'éléments de cet aqueduc mais évidemment le mieux conservé c'est le pont du Gard. Alors c'est un vestige prestigieux notamment par ses dimensions, il fait 48 mètres de haut, 360 mètres de large et donc on peut dire que c'est le plus haut pont aqueduc connu de l'époque romaine à ce jour.
1: Et donc c'est pour ça qu'il est si connu et si réputé
3: Il est réputé par rapport à ses dimensions, il est réputé par rapport à son état de conservation qui est assez exceptionnel et aussi par rapport à son cadre naturel puisqu'on n'est pas du tout en urbain, on est à la, à la campagne, le pont du Gard il est d'un paysage très typique de la Méditerranée. Donc c'est la magie des deux qui fait euh, que ce monument est très connu.
1: D'accord, nous vous invitons à aller le voir en vrai. Donc nous allons faire un petit bond dans le temps maintenant pour découvrir le château de Carcassonne avec Monsieur Miro. Donc quand a été édifiée cette cité médiévale à Carcassonne et quelle grande phase de construction a connu cet édifice
2: Eh bien, on retrouve les premières traces d'occupation du site dès le 6e siècle, avant Jésus-Christ, il y a donc 2600 ans. En gros, c'est une tribu qui construit un campement ou un village hein, qui l'entoure d'une palissade en bois et c'est au sommet d'une colline pour pouvoir surveiller les alentours. Donc, un siècle avant Jésus-Christ, ce village est intégré à l'Empire romain lors de son rattachement à la province de Narbonne. Narbonne qui est une ville à... à à une quarantaine de miles de, de Carcassonne. Donc les Romains vont construire le premier rempart en pierre au IIIe siècle. Et puis après, la cité va connaître de longues périodes d'occupation par les Visigoths, qui arrivent du nord, et par les Sarrazins qui arrivent du sud de l'Afrique.
1: Alors, pour quelles raisons avoir choisi donc le Languedoc pour ériger cette place forte
2: Il y a plusieurs raisons, en fait l'histoire, le déplacement des frontières, les mariages arrangés aussi, hein, euh, ont fait de, de Carcassonne un lien stratégique lié à l'importance grandissante de la notoriété de la cité qui a su s'imposer comme le siège du pouvoir tout au long de ces siècles.
1: D'accord, très bien. Et donc aussi Carcassonne est souvent euh, associée à, à un événement historique majeur qui est euh, la croisade des Albigeois. Quelle est l'importance de la prise de cette place forte à, à ce moment-là
2: Déjà, il faut, il faut rappeler un peu toute cette histoire de, de la croisade contre les Albigeois. Albigeois qui vient du, de, du mot Albi, hein, de la ville d'Albi, dont Patrick a parlé tout à l'heure. Alors, au XIIIe siècle, une nouvelle religion voit le jour dans cette partie du sud de la France. Hein. C'est ce qu'on appelle le catharisme. Ces hommes et ces femmes qui quittent la religion catholique, croient en un dieu prêchant l'égalité homme-femme. L'entraide aussi, entre les plus jeunes et les plus vieux, est importante. Ils ont plutôt, ces cathares, recours au troc plutôt qu'à l'argent. Et une chose importante, il n'y a qu'un seul sacrement, le consolamentum, qui est délivré au moment de la mort après une vie faite de biens et qui permet l'accession au royaume de Dieu. En fait, on ne n'est pas parfait, hein on le devient. Alors ces cathares, ils sont végétariens, car on ne peut pas ôter la vie même d'un animal. Et ils ont aussi du mal à comprendre la raison pour laquelle ils devraient payer une taxe à l'église catholique de Rome. Bref, tout ça fait que, cette religion se répand rapidement et met en péril la toute-puissante Église catholique qui, face à cette hérésie cathare, déclenche ce que l'on appelle la croisade contre les albigeois. Un à un, les châteaux abritant les cathares sont pris par l'armée du pape et du roi de France qui est venu le soutenir. Les cathares qui refusent de revenir dans l'Église catholique sont brûlés. La cité de Carcassonne devient alors le plus grand château à accueillir ces cathares poursuivis et persécutés. En 1209, la cité tombe aux mains des croisés. La cité sera donnée en récompense à Simon de Montfort, le chef des armées, puis donnée en 1226 au roi de France. On construit alors le deuxième rempart, mille ans après le premier.
1: Alors merci beaucoup pour toutes ces précisions historiques qui nous permettent un peu de replacer donc ces, ces deux monuments emblématiques de la région qui sont extrêmement bien conservés. Donc nous allons nous intéresser maintenant au fait que ces sites soient classés donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce processus de classement montre une certaine reconnaissance car il prouve une valeur universelle exceptionnelle selon l'organisation. Donc selon vous, pour quelles raisons vos sites respectifs ont été classés du coup au patrimoine mondial de l'UNESCO
3: Alors le pont du Gard, en fait, il a été classé en 1985. Alors le premier critère, c'est le fait que le pont du Gard représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le fait que les hommes se sont dépassés à un moment donné, ont conçu un élément qui les, qui les surpasse. Le deuxième critère, c'est que ce monument apporte un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Là, évidemment, on parle de la civilisation romaine et surtout de, de leur savoir-faire qu'ils ont énormément développé, c'est-à-dire la maîtrise de l'adduction d'eau, dont le pont du Gard et la que Duc est un bon exemple. Enfin, le troisième critère de classement du pont du Gard, c'est qu'il offre un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine. Et c'est ces trois critères qui font la valeur universelle du monument.
1: D'accord, très bien. Et précisons pour nos auditeurs que l'adduction d'eau, du coup, c'est le transport de l'eau d'un point A à un point B. Et donc, euh, Monsieur Miro, pour la cité de Carcassonne
3: Alors,
2: pour la cité de Carcassonne, en fait, euh, pour la petite histoire, il y a eu une première demande de classement euh, à l'UNESCO, de la cité de Carcassonne en 1985. Et euh, malheureusement, euh, nous ne sommes pas retenus. Donc, euh, nos guides conférenciers et, et tous les services culturels euh, s'attellent à la rédaction d'un second dossier. Et là, par contre, en 1996, pour la deuxième demande de classement, l'UNESCO la classe en fait. Qu'est-ce qui a motivé ce classement pour la, euh, à la deuxième demande Bien, Il a été retenu que c'était un exemple excellent de cité médiévale fortifiée avec un énorme système défensif. Et la deuxième chose qui a motivé le classement, c'était les travaux de restauration par Violet-le-Duc qui influença l'évolution des principes et des pratiques de conservation des édifices.
1: D'accord, très bien. Donc vraiment, comme on l'a dit et on le répète, euh, deux lieux qui sont dans un état de conservation assez incroyable. Alors qu'est-ce que cette reconnaissance euh, par l'UNESCO a permis concrètement sur le terrain pour vos sites
3: Alors au Pont du Gard, ce... l'effet immédiat d'un de... classement au patrimoine mondial, c'est une augmentation de la fréquentation euh, des visiteurs notamment des visiteurs étrangers. On l'a constaté avec des études donc, après le classement dans les années 80. Alors, et en positif, ce que ça entraînait aussi, c'est une réflexion sur un réaménagement du site dans l'objectif de le protéger et aussi de le valoriser. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, avant qu'il soit classé au patrimoine mondial, le pont du Gard, il n'y avait pas de gestion du lieu, il n'y avait pas de visite guidée, c'était un peu ouvert à tout va. Euh, à partir de là, une réflexion s'est mise en place. On a décidé qu que le site devenait piéton, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les véhicules, les voitures qui passaient sur le site. Et on a décidé de créer des espaces d'accueil, un musée et de classer aussi son environnement. C'est-à-dire que l'espace est devenu quelque part un espace protégé, mis en valeur, ouvert au public, mais avec des contraintes de, de visite pour essayer de le garder en l'état.
1: D'accord, et pouvez-vous nous en dire un peu plus aussi sur le musée donc, qui se trouve à côté du pont et qui complète la découverte de ce monument
3: Oui, alors comme je le disais, ce musée a été conçu comme une, mise en, une, une entrée en fait, une compréhension, une ouverture sur le monument. On a trois séquences, en gros on a d'abord pourquoi on allait chercher de l'eau si loin. Donc c'est l'eau dans la ville antique, à quoi elle servait ben, pour irriguer par exemple des équipements publics comme des bains, comme de, des saunas. Ensuite, euh, la construction et le fonctionnement de la quenuque. Si vous voulez tout savoir, ben on explique pourquoi le tracé est passé par là, la dimension de la queduc, où on est allé chercher la pierre, etc. Et enfin, il y a une dernière partie sur l'époque contemporaine, c'est-à-dire comment ce pont du Gard est devenu, à notre époque, un ouvrage de référence à la fois pour des archéologues, pour des historiens, pour des architectes éventuellement, voilà. Donc c'est l'histoire globale de l'aqueduc du pont du Gard.
1: Donc c'est vraiment un lieu où, qui nous permet de découvrir et de mieux comprendre le fonctionnement d'une cité antique et son rapport avec l'eau Alors du coup, M. Miro, euh, pour la cité de Carcassonne, qu'est-ce qui a permis donc, le classement euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO
2: La promotion touristique euh, s'est étendue à l'Europe et à, à l'international, euh, positionnant Carcassonne euh, comme des euh, sites les plus visités en France, puisqu'on est euh, dans le top 10 des, visites, les, euh, des sites les plus visités. Donc, on est passé de quelques centaines de milliers de visiteurs à plusieurs millions. Euh, ça, c'est ce que nous aura apporté le classement à l'UNESCO, une reconnaissance internationale.
1: Alors, selon vous, donc selon vous trois, quelle est la meilleure manière de découvrir le château d'une part et le pont du Gard de l'autre
3: Alors la meilleure manière de découvrir le pont du Gard, euh, c'est ce que j'appelle le must, c'est la, la visite guidée de la canalisation antique. Alors il faut s'imaginer que la canalisation, c'est ce tuyau en pierre qui traversait la garrigue, le paysage, et qui, tra et qui passait au dernier niveau du pont du Gard, donc à 48 mètres de haut. Euh, ce passage, il est fermé habituellement, sauf sous la forme de visite guidée avec un guide, un médiateur. Donc ça permet en fait de passer à, à l'endroit où, où traversait l'eau à l'époque antique, il y a 2000 ans. C'est donc très symbolique et en même temps c'est un lieu très beau, très magique, qui permet aussi d'avoir une vue sur ce qu'on appelle les gorges du Gardon, qui sont un canyon qui surplombe la rivière en amont du pont du Gard. Donc pour moi c'est quand même la plus belle manière de découvrir et de visiter le lieu.
1: Ça nous donne envie en tout cas. Monsieur Miro, pour la cité de Carcassonne, qu'est-ce que vous nous conseillez Alors, il faut garder
2: en mémoire que la cité de Carcassonne est un village, c'est un village qui est médiéval, hein, avec des personnes qui habitent à l'intérieur, puisque une quarantaine de personnes vivent toujours à l'intérieur de ces murs, ce qui en fait aussi l'originalité de ce village. Ce n'est pas un château que l'on ouvre le matin, que l'on ferme le soir. Non, il y a des personnes qui, qui habitent, on a des hôtels, des restaurants euh, à l'intérieur, c'est un village, il est ouvert euh, tout le temps, 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7, euh, on peut s'y promener le jour, moi j'aime bien m'y promener le soir, on peut, on peut marcher entre les deux remparts, euh, on, on ressent quand même cette ambiance de 26 siècles de présence humaine, hein. et je pense que c'est ce que les, les personnes qui viennent nous, euh, nous rendre visite ressentent, euh, ressentent aussi. Alors, bien sûr, je ne peux que vous conseiller une visite guidée. Alors, on propose des visites guidées classiques, des visites guidées costumées, on fait des ateliers médiévaux, on a des, euh, des applications de, de jeux. De... On, on, on a essayé de s'adapter aussi à ce jeune public, puisque la cité de Carcassonne reste un exemple dans les livres scolaires de construction et, et, et de châteaux euh, féodaux.
1: Merci beaucoup. Alors, M Monsieur Fontanel, vous allez pouvoir nous dire, selon vous, quel est le moment de l'année idéal pour venir visiter l'Occitanie
0: Alors, toutes les saisons sont très agréables pour visiter l'Occitanie, mais il y en a une que je préfère et que je vous conseille en particulier, c'est l'automne. Alors, pourquoi l'automne Déjà parce qu'il y aura moins de touristes et donc vous pourrez visiter les sites dans des conditions plus agréables. Et également pour des raisons de lumière. La, la lumière d'automne est magnifique et c'est la plus belle pour faire des jolies photos de, des sites touristiques. Donc s'il y avait une saison à choisir, c'est vraiment à l'automne que je vous invite à venir découvrir l'Occitanie.
1: Alors merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce podcast. On se donne rendez-vous du coup en octobre en Occitanie pour découvrir ces lieux qui ont l'air tout simplement magiques. Et donc je vous dis à plus tard pour un nouvel épisode dans Vadrouille.